0: Sehr geehrte Damen und Herren, morgen wählen die USA einen neuen Präsidenten und auch das Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senates. Und so kurz vor der Wahl freue ich mich noch einmal unseren Korrespondenten in Washington, Thomas Spang, zu begrüßen. Mein Name ist Clement Schumann und ich bin verantwortlich für die außenpolitische Berichterstattung bei den österreichischen Nachrichten. Herzlich willkommen, Thomas Spang. Hallo Herr Schumann, ich grüße Sie. Wir laufen in die Zielgerade ein und ich freue mich sehr, dass ich Sie noch einmal äh, via Video begrüßen darf aus Washington. Äh, und wir werden noch einige Fragen äh, erörtern, die uns sozusagen kurz vor der Wahl unter den Nägeln brennen. Beginnen möchte ich gleich mit etwas, ähm, Ja, nachdem im Jahr 2016 die Umfragen äh, bei der Präsidentenwahl so daneben gelegen haben, Traut sich dieses Mal eigentlich kaum jemand eine Prognose über den Wahlausgang zu? Trauen Sie sich trotzdem eine Prognose zu? Ja, das ist das berühmte Umfragetrauma von
1: 2016 das nicht nur die Meinungsforscher verfolgt, sondern natürlich auch die Journalisten, die sich ein Stück weit auch auf diese Demoskopie äh, verlassen haben. Aber ähm, ich äh, habe das Gefühl, dass wir es diesmal mit einer ganz anderen Ausgangslage zu tun haben als vor vier Jahren. Äh, diese Wahlen äh, sind nicht das Rennen zwischen äh, einem Außenseiter und einer etablierten Politikerin, sondern äh, hier ist Donald Trump der Amtsinhaber über den Ab wird unter den Bedingungen einer Pandemie. Wir haben Aha. heute mehr als 100.000 Covid-Neuinfektionen nur um äh, Ihnen da mal eine Vorstellung zu geben, unter welchen Bedingungen diese Wahlen hier stattfinden. Das hat sich sicher geändert. Was sich auch geändert hat, ist die Demoskopie selbst. Mhm. Äh, wir wissen, dass vor vier Jahren äh, viele Trump-Wähler nicht in der Weise mit in den Umfragen gewichtet worden sind, wie sie eigentlich hätten gewichtet werden müssen. Das ist korrigiert worden nach Ethnie, nach Alter, nach Geschlecht, nach Region. So dass man viele dieser systematischen Umfragefehler diesmal weitgehend ausgeschlossen hat. Und unter diesen Voraussetzungen würde ich sagen, so wie das Rennen verlaufen ist, ist Joe Biden ganz eindeutig der Favorit. Er ist in der Poolposition und verschiedene Vorhersage, Seiten, die eben auf wissenschaftlichen Modellen beruhen, geben wie die zum Beispiel von Nate Silver geben Donald Trump nur noch eine zehnprozentige Chance. Aber zehn Prozent sind nicht null Prozent genau. und ähm, äh, wenn man das mal äh, veranschaulichen will, ähm, äh, in Los Angeles äh, regnet es an 36 Tagen im Jahr. Äh, das heißt, äh, die Chance, dass Donald Trump gewinnt, ist so groß wie, dass sie im Regen in Los Angeles ankommen.
0: Wie sind denn die aktuellsten Umfragen jetzt so kurz vor der, vor der spannenden Wahlnacht? Und was ist anders als 2016, als Hillary Clinton ja auch bis zuletzt vorne lag? Also, ähm, um auf die letzte Frage einzugehen, äh, die, äh, der,
1: der Vorsprung, äh, den äh, Joe Biden hält, ist äh, deutlich größer als der von Hillary Clinton. Fast doppelt so groß in den nationalen Umfragen. Je nachdem, wie sie diese Umfragepakete äh, zusammenstellen, äh, liegt Biden äh, jetzt am Wahltag zwischen 8 und 10 Prozent vor Donald Trump. Äh, das ist also außerhalb der Irrtumswahrscheinlichkeit äh, in den entscheidenden Swing States liegen die beiden Kandidaten enger zusammen, aber beiden durchaus auch mit einem größeren Vorsprung als Hillary Clinton, insbesondere in den Staaten, die um die sogenannten, die um, den Great, um die Great Lakes herum liegen, also Wisconsin, Michigan und Pennsylvania, Staaten, die traditionell blau gewählt haben, demokratisch blau, die deshalb auch blaue Mauer heißen und diese blaue Mauer hat Donald Trump 2016 eingerissen und diesmal sieht vieles danach aus, dass sie halten könnte für Joe Biden. Mhm. Das sind Dinge, die sich geändert haben.
0: Es gibt ja sogar Umfragen, die den Demokraten Joe Biden in, der, in republikanischen Bundesstaaten, wie zum Beispiel Texas, gleich auf oder sogar vorne sehen. Sollte der traditionell republikanische Bundesstaat tatsächlich an Biden gehen, wäre das ja ungefähr so, es würde in Bayern plötzlich die SPD regieren und nicht mehr die CSU. Was ist da passiert, dass sogar so fix geglaubte republikanische Bastionen ins Wanken geraten?
1: Nun, in Texas gibt es dafür eine Erklärung und die heißt demografischer Wandel, der sich schon lange abgezeichnet hat in diesem Bundesstaat, wo der Anteil der Latino-Bevölkerung kontinuierlich wächst. Sie haben in Texas sehr viele große Bevölkerungszentren, wie zum Beispiel Houston, aber auch Dallas, Fort Worth, diese Ecke, dann rund um Austin herum, das sind sehr progressive, liberale Gebiete und was wichtig ist, was sich verändert hat, sind die Vorstädte. Donald Trump hatte bei den letzten Präsidentschaftswahlen in den Vorstädten überall gepunktet. Er hat vor allem weiße, äh, gebildete Wähler auch äh, gewinnen können. Er hatte viele weiße Frauen gewonnen und die sind ihm alle weggelaufen. Und äh, das macht sich an einem Ort wie Texas ganz oder an einem Bundesstaat wie in Texas ganz besonders bemerkbar. Und was ich noch hinzufügen möchte, was wirklich ausgesprochen wichtig ist, ist, dass die Wahlbeteiligung rasant hoch ist in Texas. Äh, es gibt jetzt schon mehr als, bereits jetzt sind schon mehr Brief- und Frühwahlstimmen äh, eingegangen als in den gesamten
0: Wahlen 2016. Mhm. Äh, auf welche Bundesstaaten außer Texas sollten wir denn in der Wahlnacht besonders achten? Also welche sind die, die am meisten umkämpften Swing States? Äh, immer wieder genannt wird zum Beispiel Florida. Äh, was geben Sie uns da für einen Tipp ja, die blaue Mauer, die ich
1: eben erwähnt habe, die ist natürlich sehr wichtig, aber da werden wir in der Wahlnacht aller Voraussicht nach keine Wahlergebnisse haben. Was ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ganz besonders ans Herz legen möchte, ist, dass diese Wahlen unter den Bedingungen einer Pandemie stattfinden, wo es einen unglaublich hohen Anteil an Brief- und Frühwahlstimmen gibt. Also wir haben schon 100 Millionen Stimmen die abgegeben worden sind, 2016 hatten wir 136,5 Millionen Stimmen. Das heißt, wir sind nur 36 Millionen Stimmen von dem entfernt, was wir 2016 haben. Was bedeutet das für die Wahlnacht? Für die Wahlnacht bedeutet das, dass je nachdem, wie die Gesetze in den einzelnen Bundesstaaten sind, wir zunächst entweder keine Ergebnisse von diesen Briefwahlen vorliegen haben oder dass diese Briefwahlergebnisse als erste vorliegen. Und das muss man wissen, wenn man die Wahlergebnisse verfolgt, zum Beispiel in Florida. Florida ist einer der Bundesstaaten, wo die Briefwahlstimmen sofort ausgezählt werden, sobald sie eintreffen. Das ist ganz anders in Pennsylvania, wo die Briefwahlstimmen erst am Wahltag selbst ausgezählt werden dürfen. Das heißt, Staaten, die so sind wie Florida, ist zu erwarten, dass Joe Biden, erst in Führung liegt und zwar deutlich, das ist das sogenannte blaue Wunder, mit dem wir in der Wahlnacht rechnen, in der Wahlnacht rechnen. weil Demokraten sich in viel höherem Maße an Briefwahlen beteiligen als Republikaner, im Verhältnis von 2 zu 1 ungefähr. Insofern dürfen wir nicht überrascht sein, wenn in diesen Staaten, Florida gehört dazu, North Carolina gehört dazu, Georgia gehört dazu, wenn in diesen Staaten Joe Biden erst mit einer großen Führung startet und diese Führung dann langsam wegbröckelt. Umgekehrt ist es besonders wichtig, aber auch zu wissen, dass Staaten eben wie Pennsylvania, wie Michigan und wie Wisconsin äh, noch keine Briefwahlstimmen vorliegen haben. Das heißt, da wird es genau umgekehrt sein. Da wird Donald Trump in Führung liegen. Und hier kommt jetzt das Problem. Äh, wenn wir am Ende der Wahlnacht die Situation haben, dass äh, äh, Donald Trump in diesen drei ähm, äh, Great Lakes-Staaten vorne liegt, äh, wird er versucht sein, äh, den Sieg auszurufen, obwohl die Briefwahlstimmen noch gar nicht ausgezählt sind. Und das ist äh, das, worauf wir unser Augenmerk richten werden, wie mhm. ich sage.
0: Okay. In den USA geht ja mittlerweile auch die Angst um, dass es am Wahltag selbst oder auch danach zu Unruhen oder Gewaltausbrüchen kommen könnte. Selbst Facebook-Chef Mark Zuckerberg warnte am Wochenende davor. Besteht diese Gefahr aus Ihrer Sicht tatsächlich?
1: Absolut. Ähm, äh, denn es wird so sein, dass Donald Trump das Feld nicht freiwillig räumt, wenn das Wahlergebnis knapp sein wird. Mhm. Er hat Heerscharen an, an Rechtsanwälten beschäftigt, die nichts anderes tun werden, als zu versuchen, die Gültigkeit von abgegebenen Stimmen anzufechten. Ein Vorgeschmack erleben wir gerade in, in Texas, wo also ein, das sogenannte Drive-through-Voting in Houston angefochten wird. Da geht es um 137.000 Stimmen. Bei knappen Wahlen Ist das sind das eine Menge Stimmen, um die es da geht. Und diese radikalen und gewaltbereiten Trump-Anhänger könnten die Begleitmusik dazu spielen, um Chaos zu erzeugen, um den Eindruck zu erwecken, dass dieses Chaos ein Ende finden muss und dass deshalb mit dem Auszählprozess aufgehört werden muss. Das sind Taktiken, ähm, vor denen äh, verschiedene Experten und Analysten in den zurückliegenden Wochen wiederholt gewarnt haben. Äh, ich denke, es gibt da ein hohes Maß an Sensibilität innerhalb äh, der amerikanischen Medien und auch innerhalb der amerikanischen Bevölkerung. Ähm, in welchem Stil das stattfinden wird, ähm, muss man, muss man abwarten, äh, man sollte nicht zu sehr äh, zu einer Verunsicherung beitragen. Äh, das sind bisher alles Spekulationen. Wir haben jetzt in den vergangenen Tagen jetzt zum Beispiel in Texas haben Trump-Anhänger äh, einen äh, Biden-Bus ähm, bedrängt. Sie haben ihn sprichwörtlich ausgebremst und da musste dann die Polizei herbeigerufen werden, damit dieser, damit dieser Wahlkampfbus dann freies Geleit bekam. Also es gibt Vorboten, es okay. gibt ähm, Anzeichen dafür, es gibt äh, Aussagen von Trump auf äh, Twitter, äh, seine berühmte Aussage aus der ersten äh, Präsidentschaftsdebatte, seine Aufforderung an die an die Proud Boys, eine äh, rechtsradikal bis rechtsextreme Gruppe äh, to uh, stand back, uh, and stand by, was so viel heißt, wie haltet euch im Moment zurück, aber äh, kommt, äh, wenn ich euch brauche. Und äh,
0: insofern, ja, man muss das sehr ernst nehmen. Kann sich Trump überhaupt weigern, im Falle einer Niederlage, äh, das Weiße Haus zu verlassen? Ähm, die Verfassung sagt,
1: dass der letzte äh, Amtstag äh, des äh, amtierenden Präsidenten der 20. Januar ist, äh, Schlag 12 Uhr, dann ist die Amtszeit von Donald Trump abgelaufen. Wenn er nicht erneut vereidigt worden ist, ist er dann ein ganz normaler Bürger.
0: Wir haben jetzt sehr viel über die beiden Präsidentschaftskandidaten gesprochen. Es gibt aber auch Ehefrauen dieser beiden Kandidaten. Welche Rolle spielen Sie eigentlich im Wahlkampf?
1: Eine eher untergeordnete Rolle, insbesondere weil Melania Trump in diesem Fall ja auch eher eine sehr private Person ist. Und Jill Biden ist aktiver, die war im Vorwahlkampf sehr aktiv. Aber noch einmal, wir dürfen nicht vergessen, dies ist kein normaler Wahlkampf. Mhm. Das ist eine Pandemiewahl, die mindestens, was Joe Biden angeht, distanziert stattfindet. Biden tritt auf großen Parkplätzen auf vor Fans, die in ihren Autos sitzen oder vor ihren Autos stehen und die zum Beispiel auf die Hupe drücken, während Donald Trump der Einzige ist, der tatsächlich vor Anhängern auftritt, was aber heftig kritisiert, wird, weil noch einmal, wir haben 100.000 COVID-Neuinfektionen äh, am Tag und äh, er versammelt seine Anhänger ohne Maske, ohne große Schutzmaßnahmen, um ja. sich äh, fast wie Nero vor dem Brennen. Ja.
0: Ist es eigentlich grundsätzlich üblich, dass im Wahlkampf auch die Familie eingespannt wird in Amerika? Also die neben den Ehefrauen möglicherweise die Kinder oder sogar die Enkelkinder? Ja, die äh, Kinder von Donald Trump, die sind ja sehr aktiv. Donald Trump äh,
1: Jr. Äh, werden ja auch politische Ambitionen nachgesagt. Ähm, äh, er ist sehr aktiv, Eric ist weniger aktiv, Ivanka ähm, ein wenig, äh, dann ist die, die Frau von, von erik Trump äh, ist äh, ziemlich stark involviert. Ja, gerade auf dem auf den äh, Schlussmetern äh, äh, des Rennens äh, äh, treten diese Familien auf äh, als Stellvertreter, die dann äh, bei Veranstaltungen äh, für die
0: Kandidaten sprechen. Mhm. Da beide Präsidentschaftskandidaten ja weit über 70 Jahre alt sind, kommt ja den Vizepräsidentschaftskandidaten dieses Mal eine große Bedeutung zu. Wie ist Ihre Rolle und was könnte im Fall des Falles auf Mike Pence bzw. Kamala Harris zukommen? Nun, Sie müssen
1: halt vom ersten Tag an dazu in der Lage sein, die Amtsgeschäfte zu übernehmen. Wir haben das ja gerade erlebt mit Donald Trump der an Covid-19 äh, erkrankt war, ins Walter Reed äh, Krankenhaus gebracht wurde. Das war der Zeitpunkt, äh, wo bei Mike Pence äh, alle äh, Alarm, Alarmleuchten äh, am, am Glühen waren. Äh, er hätte zu, zu diesem Zeitpunkt äh, musste er darauf vorbereitet sein, die Amtsgeschäfte komplett zu übernehmen. Äh, die gleiche Situation wäre natürlich umgekehrt äh, der Fall, wenn äh, Joe Biden etwas passiert, ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall, äh, Covid-19, äh, die Liste ist, äh, ist lang und äh, das Alter beider Kandidaten ist hoch mit 74 und 78. Ja, es besteht die reale Chance. Insofern äh, Schauen die Leute vielleicht diesmal ein bisschen genauer sich die Vizepräsidentschaftskandidaten an. Aber es wird wie immer sein, dass deren Wahl wirklich nicht die Wähler bewegt. Es geht um Donald Trump und es geht um Joe Biden. Und in diesem Fall geht es allein um Donald Trump. Es ist ein Referendum über Donald Trump.
0: Was ja auch eine sehr spannende Wahl wird, abseits der Präsidentschaftswahl. Es werden ja auch am 3. November das Repräsentantenhaus und auch ungefähr ein Drittel des Senats neu gewählt. Wie schauen denn da die Umfragen aktuell kurz vor der Wahlnacht aus? Und kann es sein, dass sogar die, die Republikaner den Senat verlieren, den sie derzeit ja mit, glaube ich, vier Mandaten Überhang halten? Mhm.
1: Ja, äh, Sie haben völlig recht, auf die Kongresswahlen äh, hinzuweisen. Äh, die fallen immer ein wenig hinten runter, aber äh, wir haben ja eine geteilte Regierung. Das heißt, der Kongress äh, hat die Budgethoheit, genauer gesagt das Repräsentantenhaus. Und ohne eine Mehrheit im Kongress kann ein, ein amerikanischer Präsident innenpolitisch und auf dem Gesetzesweg sehr wenig erreichen. Die Umfragen sehen eine Bestätigung der demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus ähm, und im Senat sieht es so aus, ähm, dass ähm, äh, es äh, gut vorstellbar ist, dass die Demokraten äh, eine knappe Mehrheit da erringen können. Die meisten Vorhersagemodelle äh, sehen die äh, Demokraten irgendwo bei 50 mhm. bis 52 Senatoren. Ähm, aber das ist alles noch sehr volatil. Ähm, was interessant ist bei diesen Wahlen, ist, dass äh, die Ergebnisse und die Umfragen ziemlich synchron sind äh, äh, zwischen den Präsidentschaftswahlen und den äh, Wahlen zum Kongress. In der Vergangenheit war das oft anders, äh, äh, hat man äh, individuelle Kandidaten äh, losgelöst von dem jeweiligen Präsidentschaftskandidaten gesehen. Äh, das ist diesmal nicht so. Diesmal hat man ein hohes Maß an Synchronität. Und das ist eigentlich, wenn die Demoskopen recht haben, keine gute Nachricht für Donald Trump, denn mhm. auch die Republikaner, denn das könnte bedeuten, äh, dass sie auf ganzer Linie verlieren. Mhm.
0: Eine letzte Frage noch bezüglich Senat. Wir haben im Senat ja Jahrhundert Sitze. Was passiert eigentlich, wenn es ein PAD im, im Senat gibt? Das heißt, wenn 50 Sitze an die Demokraten gehen und 50 an die Republikaner, dann kommt ja wieder, soweit ich weiß, der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin ins Spiel.
1: Und deshalb ist es sehr wichtig, wer die Präsidentschaft gewinnt, denn genau diese Situation könnte eintreten. Die gab es ja auch schon mal unter Barack Obama. Und äh, dann ist es ganz entscheidend, äh, wer äh, im Weißen Haus sitzt, denn der Vizepräsident hat dann in seiner Rolle als Senatspräsident äh, äh, das Recht, auch eine Stimme abzugeben und äh, die entscheidet dann äh, über die Mehrheit. Insofern äh, ist das äh, ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Mhm. Ja, äh, herzlichen Dank, Herr Spang. Äh, wir freuen uns alle auf eine sehr spannende Wahlnacht. Und ja, in wenigen Stunden wissen wir hoffentlich, was rauskommt. Ich danke Ihnen vielmals und wünsche Ihnen alles Gute nach Washington.
1: Ja, vielen Dank und äh, auch liebe Grüße zurück.
0: Ja, herzlichen Dank, liebe Damen und Herren. Äh, damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen alles Gute.